0: Восхваляем Всевышнего Аллаха, велик Он и славен за все Его милости, которыми Он наделил нас, за все Его блага, которые Он не спаслал нам. И величайшее из благ, которое было даровано человеку, это иман, это вера во Всевышнего Аллаха, следование пути пророка Мухаммада, саллаху алейхи вассалям. Огромная милость для нас, мусульман, то, что Аллах отправил к нам пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, который разъяснил нам верный путь, который разъяснил нам, что есть добро, а что есть зло. Для того, чтобы мы знали, для того, чтобы мы шли по этому миру в свете, дарованным нам Всевышним Аллахом, субхану талям. Для того, чтобы каждому человеку на востоке и западе, на юге и на севере было легко войти в джаннат, было легко прожить эту жизнь таким образом, чтобы его жизнь продлилась вечно, вечно в райских садах, вечно в довольстве его Господа. Этот путь ясный, простой и понятный. Он заключается в Коране, слове Всевышнего Аллаха, и в Сунне, примере пророка Мухаммада, саллаху алейхи вассалям. В, в Коране множество сур, много сур, и каждая из них полна наставлениями. И из милости Всевышнего Аллаха, то, что из сур он не спаслал некоторые маленькие, короткие суры, короткие суры, но в то же время они содержат в себе всеобъемлющий, огромный смысл. И об одной из этих сур сегодня я хотел бы поговорить. И для того, чтобы сделать как бы вступление к этому, то я хотел бы прочитать слова имама аш относительно этой суры. Имам аш и да дарит его Аллах своей милостью, сказал, «Ляутадаббараннасу хабихи сура ляуасиатхум» Если бы люди размышляли глубоко над этой сурой, то ее было бы им достаточно. Если бы они размышляли, думали о смыслах этой суры, то ее было бы им достаточно. Что это за сура? Это сура Аль-Аср. Сура Аль-Аср. Это сура короткая, всего лишь две строчки в Коране. Одна из самых коротких сур. Но имам Аш-Шафия говорит, если если бы люди размышляли, то есть думали о том смысле, который в ней содержится, о той пользе, которая в ней есть, то ее было бы им достаточно для того, чтобы в общем понять смысл, этой религии, направление этой религии, тот вектор, который указывает нам Всевышний Аллах для того, чтобы мы шли по этому пути, ясно, не отклоняясь, и для того, чтобы у нас было правильное понимание того, что убережет нас от адской пропасти, и что, какие деяния помогут нам следовать по прямому пути, чтобы попасть в джаннат. Аллах, субхану в этой суре говорит, «Клянусь временем». «Каждый человек находится, непременно находится в убытке». Что такое убыток? Хуср – это ад. Каждый человек находится в убытке. илья, кроме… Аллах, субхану сделал исключение. Смотрите, сначала указал то, что… Основное положение и большинство людей таковы, они находятся в убытке, но затем Аллах дает исключение, для чего? Для того, чтобы каждый человек, разумный человек, убегал от этого убытка и стремился к тому, чтобы оказаться в числе тех, кто будет исключением из этого общего правила. Мы не хотим быть в убытке, мы не хотим быть в аду, мы не хотим попасть в это страшное банкротство, в это огромное бедствие. Все люди, каждый человек непременно окажется в убытке, кроме «Илля ллядина аману», кроме тех, которые уверовали у салихат» и совершали праведные деяния у бель хак» и заповедовали между собой истину, то есть призывали друг друга к истине «ватавасау Сабр и побуждали друг другу терпеть. Побуждали друг друга к терпению. Вот эти четыре вещи, у кого соберутся эти четыре вещи в его деяниях, то этот человек избавится от этого убытка, которым Аллах Субхану Тауля угрожает каждому из людей. Арабы, которым был послан пророк Мухаммад, слаллаху алейхи вассаляма, даже те, которые не уверовали в Него, Многобожники, язычники, идолопоклонники эпохи пророка Мухаммада, его современники, они все равно слушали Коран. И те, кто разбирался в арабской речи, разбирался в глубоких смыслах, разумный человек, да, он неверующий, но у него есть разум, у него есть понимание. И более того, арабы, это такой народ, который, особенно в те далекие времена, в эпоху современников пророка Мухаммада, они были практически, каждый из них был поэтом. То есть, настолько поэзия, это было практически самое главное хобби, самое главное увлечение, и они говорили почти стихами. Им не надо было для сочинения стихов говорить что-то, сочинять, сидеть, смотреть рифмы. То есть, это было у них... Просто в их природе, в их естестве настолько арабы любили поэзию. Они проводили постоянно какие-то ярмарки, постоянно какие-то соревнования, постоянно какие-то конкурсы по стихам. Это было самое-самое распространенное между ними явление, скажем так, культурное направление. И когда они услышали Коран, то они поняли, что это отличается от всех их стихов. Это нечто такое, чего они до этого не знали. Что-то очень удивительное. И во многих хадисах сообщается о том, что самые отъявленные враги пророка Мухаммада, которые воевали с ним и сражались против него, и угнетали мусульман, иногда они приходили тайком, подбираясь к пророку Мухаммаду, чтобы послушать чтение Корана. Настолько оно их воодушевляло, настолько оно их восхищало, что они понимали, что это что-то другое, это не то, что они привыкли, это не стихи о любви, это не стихи даже а просто о каких-то общих достоинствах, это нечто совершенно на другом уровне, и одним из таких людей был Амруб Амрубнуль Ас, до того, как он принял ислам, он... Это Человек много напортил мусульманам, много навредил мусульманам до ислама, до того, как Аллах, Субханава открыл его сердце перед религией ислам и покорил, смирил его душу перед Всевышним Аллахом, Субханава Это Этот человек вредительствовал, и он был очень хитрый. И его поэтому называют, и говорят, что это Амрун бнуль Аз миндухатиль араб. То есть, это был человек из хитрецов арабов. То есть был уже известен до исламскую эпоху как хитрец арабов, лист такой, все знает, все везде везде все пронюхает и везде все сможет добиться, поэтому он этот человек Амруб нуль ас был всегда консулом и послом от курайшитов. То есть если куда-то нужно было отправить его как переговорщиком, посылали вот этого человека Амруб нуль ас. И Амруб нуль ас уже будучи мусульманином, он рассказывает, что однажды он встретился. С Аттуль-Аль-Кедзаб. Кто такой Аль-Кедзаб? Алькадзаб? Аль-Кедзаб это лжепророк, который появился в эпоху пророка Мухаммада, и сказал, что я тоже пророк, Мухаммад пророк, и я тоже пророк, и стал лживо а, притязать на пророчество. И вот встретились эти два неверующих человека, один шайтан лжепророк, а другой Враг Аллаха, противник религии ислама. На тот момент еще не, не был мусульманином. И тогда этот лжепророк Мусаилема спрашивает, Амруб 0 Аса, скажи мне, что было последним неспослано вот в этот промежуток времени, пока мы с тобой не виделись, было неспослано Мухаммаду. И смотрите, что говорит Амр. «Лякад унзиля алейхи суратун вадиза тун балига». «Была неспослана ему сура». Даже они уже привыкли к этому выражению. «Была неспослана». То есть они уже не говорят выдумано. Почему? Потому что они уже понимают, что что-то в этом нечеловеческое. Что-то в этом не из этого мира. «Была неспослана краткая, но очень емкая сура». И спрашивает Мусалима, прочитай, что это за сура маги? И читая там рубнул ас Уаля Клянусь временем Иннл инсян Каждый человек непременно находится в убытке Иллядина аману Кроме тех, которые уверовали у и совершали праведные дела У атауаса хат, и призывали друг друга к истине У атауаса убиссабр и призывали друг друга к терпению Затем Мусаилима поразмышлял некоторое время, помолчал и сказал. «А знаешь, ведь и мне тоже не спослана похожая сура». И спросил Амар, «Что за сура?» И прочитал Мусейлима, «Я вабр, я вабр, инна анта узунани вассадр, васа иру и накр. Говорит, от ушканчик, от ушканчик. ты лишь два уха и грудка, а все остальное – это лапки, которыми ты ковыряешь и роешь». Тогда Амар посмотрел на него, помолчал, потом посмотрел на него снова и сказал, «Валлахи иннака анни аляму, аннака тагвиб!» «Клянусь Аллахом, что ты знаешь, что я знаю, что ты врешь». Он говорит, это же ясно для тебя. Не могут даже, даже просто... Поэт-араб даже не позволит себе прочитать подобное тому, что прочитал ты. Не говоря уже о том, что твои вот эти стихи, они вне конкуренции со словом Всевышнего Аллаха. И это только с языковой точки зрения. А с точки зрения того, как Кур'ан переворачивает сердца людей. Как Кур'ан наставляет, как Кур'ан согревает души людей. Как Кур'ан заставляет людей плакать в богобоязненности, в страхе перед Всевышним Аллахом, как Кур'ан ведет народы, ведет миллионы и миллиарды людей на протяжении истории. Облегчает им жизнь, наставляет им, собирает их душу, обучает людей таухиду единобожию, обучает людей правильной вере, правильным убеждениям дает людям правильное направление, улаживает отношения между людьми. Сколько в Куране богатств для человека, как одного индивидуума, для общества в целом, для семей, для партнеров, которые ведут вместе бизнес или которые работают друг с другом, для соседей между собой, для друзей между собой, для врагов и друзей, для мира и войны. Для всех сфер жизни, которые только есть у людей, Коран им везде помогает. По воле Всевышнего Аллаха, субханута. Коран их везде наставляет. И в каждой заповеди заповедей Корана есть облегчение для людей. Аллах субханута Аллах сказал, клянусь временем. Аллах субханута Аллах выделил нам время. И Аллах клянется в Коране временем. Причем Аллах, Субханава Тааля, для обозначения времени употребил вот это слово «Аль-Аср». «Аль-Аср» – это указывает на то, что время заканчивается. «Аср» – в арабском языке слово «аср» от слова «выжимать», «выжимание». Оно выжимается и оно заканчивается. Каждому выделен определенный участок времени. Аллах, Субханава Тааля, говорит «Я вам выделил это время». Я клянусь временем, оно дано вам для того, чтобы вы совершали праведные деяния, для того, чтобы вы выполнили свою миссию, для того, чтобы выполнили свое предназначение на земле. И это время уже заканчивается. Это время уже завершается. Каждая секунда, каждое мгновение на вес золота. Потому что наше время это и есть мы. И каждый час, который заканчивается, заканчивается кусочек нас самих. Мы уходим из этой жизни, от нас больше ничего не останется, только те деяния, которые мы совершали в этом мире. Только это и каждый час дает нам возможность для того, чтобы мы что-то унесли с собой, для того, чтобы мы положили что-то в свою копилку. Человек может заниматься праведными деяниями чтением намаза и так далее, но еще не забывайте, братья, про намерения. Потому что намерение, это такая милость Аллаха, она выручает нас даже тогда, когда у нас нет времени читать намаз и читать Коран, Но деяния мирские, с правильным намерением совершенные, могут превратиться в поклонение. Если человек на работе работает, и в этот момент он в сердце своем, у него присутствует намерение, что он делает это для того, чтобы выполнить долг перед своей семьей, прокормить свою семью, уже это тоже превращается в поклонение. Это уже тоже приносит ему пользу, потому что выполнение долга перед своей семьей – это не только мирская, но и религиозная обязанность. Инналь инсян В этом аяте, если посмотреть с арабского языка, здесь вот, невозможно это перевести, дорогие братья, вот прям… Точно, точно на русский язык. Но я постараюсь это сделать, чтобы, чтобы примерно приблизить. Дело в том, что в арабском языке существуют частицы усиления. И вот в этом аяте воистину человек находится в убытке. Говорится, инна, инна, то есть воистину, точно. Инна ли-инсана. Ляфи, ляфи тут вторая часть усиления. Ляфи хуср. То есть точно он будет в убытке. То есть вот такой смысл. Непременно и точно человека кажется в убытке. И когда говорится «человек», то не говорится про какого-то одного человека. Имеется в виду человечество. Имеется в виду все люди. <startup> <small saying> «Ляфи хуср» <з> — <Cambly> в убытке. Что же такое убыток? Истинный убыток — это то, о чем сказал Всевышний Аллах. ва <DAC-1> <Speaking French> Скажи, воистину, понесшие убыток, это те, которые понесли убыток и утратили самих себя. Утратили самих себя, не деньги потеряли, а утратили, потеряли самих себя. И потеряли свои семьи в день воскрешения. А ведь это есть самое явное, самый явный убыток, говорит Аллах. Аль-Хусран, мубин самый явный убыток. Не деньги потерять, не даже здоровье. Не даже самых близких тебе людей. Не это есть истинный убыток. Истинный убыток это оказаться в темной пропасти адского пламени. Вот это есть истинный убыток. И когда там человек окажется, как сообщается в Куране, он готов откупиться всем и вся, что у него было. Он готов откупиться всеми деньгами этого мира. Если бы они были, он бы отдал бы их. Он готов откупиться даже своим собственным здоровьем. Он готов был бы откупиться... Своими собственными детьми, и своими родителями, и своими братьями и сестрами, и своей женой, и своим мужем, и всем своим народом, всей своей страной. Он был готов настолько от это страшное место. Настолько оно мрачное место, настолько оно скверное и мучительное, что человек ради спасения самого себя оттуда готов был бы бросить все человечество в ад, лишь бы горел не только он. Представляете, каково положение? Это сегодня иногда родители, мать иногда смотрит на своего больного ребенка и говорит, я лучше бы сама болела, чем смотреть, как ребенок болеет. Но в аду такого не будет. Вот это... Действительно, явный, настоящий убыток, от которого мы должны бежать. Но Аллах, субханава та'аля, дал нам легкую дорогу для избавления от этой беды. «Илля аману» – те, которые уверовали, уверовали в сердце, наполнили свое сердце их ласом, искренностью, богобоязненностью, смирением перед Всевышним Аллахом, покорностью перед Ним, упованием на Него. Это есть иман. И это есть основа религии. Потому что основа религии это не деяние, основа религии это убеждение в сердце. Это основа. Почему? Потому что первое, что входит из имана в человека, это убеждение в сердце. И именно на это мы должны обратить внимание. Потому что праведные деяния, а тут говорится, те, которые уверовали и совершали праведные деяния, Это два столпа имана. Человек человек верит в сердце и совершает, практикует религию в своих делах. Они друг без друга не могут существовать. И сколько бы праведных дел мы не сделали, без имана, без убеждения, эти праведные дела не принесут никакой пользы. Сколько людей совершают праведные деяния? Но пророк, саллаху алейхи вассаляма, предупреждал нас многократно о намерении. Исподвижники посланника Аллаха, саллиллаху алейхи боялись, будут ли приняты их деяния. Деяния есть. Совершаем намаз, держим уразу, соблюдаем уразу, читаем Коран. Но делаем ли мы это ради Аллаха, делаем ли это искренне? Вот этот вопрос мы должны задавать себе постоянно. Ради чего я это делаю? И это отличает верующего человека от лицемера и от, от безбожника. Потому что те не думают о своем намерении, только искренне верующий человек думает, возвращается постоянно к своей душе, анализирует и задает себе вопрос, ради чего я это сделал, ради кого я это сделал, а ради Аллаха ли одного, или я предаю ему сотоварищей. Сообщается, что шейху лислям ибн Таймию спросили, какое из деяний является самым лучшим деянием. Люди стремятся к праведным деяниям, которые принесут им наибольшую пользу. Какое из дел принесет больше пользы? Может лучше надавить, как говорится, упор сделать на намаз? Или побольше держать у разу, Или садаку? Какое из деяний? И, конечно, шейху алисалям ибн Таймия, он не пророк. И он не может говорить, это дело лучше или это дело лучше. Все это есть в хадисах. Но э, шейху алисалям дал замечательный ответ короткий, ясный, который даст возможность каждому из нас сделать выбор, тот, который лучше для него самого. Самое лучшее из деяний – то, в котором ты найдешь свое сердце. Самое лучшее из деяний – то, в котором ты найдешь свое сердце. То есть, то деяние, которое ты сделаешь от души, которое ты сделаешь ради Аллаха, которое ты сделаешь искренне, то деяние, которое согреет твое сердце, которое действительно побудит тебя к тому, чтобы еще сильнее любить Всевышнего Аллаха, Субханава Тааля. Вот это деяние самое лучшее. И для каждого из людей облегчено свое. Каждому человеку облегчено то, для чего он сотворен, как сказал пророк Мухаммад, саллаху алейхи Если же человек делает дело без намерения, то об этом пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалям, сказал. Я непременно узнаю те народы из моей уммы, из моей общины, которые придут из моей общины, то есть эти люди не каферы, эти люди мусульмане, эти люди из умы пророка Мухаммада, и они явятся на судный день, с праведными деяниями, подобными горам белой Тихамы. То есть это горы Тихама, это горы, которые тянутся от Синайского полуострова до Йемена. Вся южная часть Аравийского полуострова это длинные горы Тихамы. Такими огромным, с таким огромным количеством праведных дел. Но Аллах превратит их в мелкую летающую пыль. Хаба Мантура. Знаете, что такое хаба? Это когда вы на свет смотрите. И этот хаба видно только в свете солнца. Когда вы смотрите из окна, и вы видите, как будто комната наполнена множеством-множеством маленьких-маленьких волосиков и каких-то пылинок. Вот это называется хаба. Мантура рассеянные. Не останется от этих гор ничего. Почему? потому что вместе с этими праведными деяниями не было праведного намерения, праведного чистого и искренность. искренности. Таким должны быть дела. Иман и деяние. Но без деяний тоже нельзя, потому что многие люди ошибочно или пытаясь оправдаться за свою бездеятельность в вере, говорят, вера в душе, все остальное показуха. Не надо надо делать деяния на показ. В душе я верю. Я в душе верю. Я верующий в душе. Не может быть такого. Аллах сказал, те, которые уверовали и совершали праведные деяния. Одно от другого неотделимо. Праведные деяния являются частью веры в Аллаха. Потому что если человек в чем-то убежден, то он делает согласно, поступает согласно своему убеждению. И никто даже в мирской жизни не согласится с тем, чтобы ты просто в чем-то был убежден. Он требует подтверждения этого деяниями. Ни один начальник на работе не скажет, достаточно, чтобы ты был убежден, что я начальник, а можешь ничего не делать. Разве кто-нибудь согласится? Или два сотрудника устроились на работу, один работает, а другой говорит, я просто верю в своего начальника. А то, что ты работаешь, это просто показуха. Можно просто быть рабочим и ничего не делать. В в мирских вопросах никто никому в голову ничего подобного не придет, и они скажут, что этот человек болен. И то же самое касательно Всевышнего Аллаха. Тот, кто убежден в Аллахе и верует в Аллаха, должен трудиться ради того, чтобы достичь довольства Всевышнего Аллаха. И в третье... Аллах, Аллах, Тааля, говорит нам, «Уатавасау бель хак». И побуждали друг друга к истине, призывали друг друга к истине. Дорогие братья, мы уверовали сами, аль Совершаем кое-что из праведных деяний, аль Но на этом мы не должны остановиться, если хотим своего спасения. Мы должны жаждать и желать спасения других людей, чтобы они тоже спаслись. Дорогие братья, если бы кто-то из нас увидел, что... Люди, человек горит в костре или идет, слепо идет в костер. И ты представляешь, что сейчас ему будет очень больно, сейчас ему придется очень тяжело. Ты пытаешься всеми способами вытащить этого человека. Если это машина из аварии, она горит, ты хочешь быстрее его вытащить, спасти. Это естественно для любого человека. Дорогие братья, наши родственники находятся в такой же опасности. Наши близкие люди находятся в такой же опасности. Поэтому мы должны стараться сделать все возможное для того, чтобы привлечь их сердца к исламу, для того, чтобы привлечь их сердца к спасению, для того, чтобы раскрылись их глаза. Аллах Субхануата Аллах говорит, призывай к пути Господа твоего с мудростью и с добрым, хорошим увещеванием. Мы должны призывать к пути Господа, к пути Господа. Не к чему-то другому, а именно к Аллаху. Бельхикма. С мудростью, то есть сознанием. Поэтому мы должны получать знания. И когда мы призываем людей, то призывать их должны согласно знанию. И призывать их хорошим методом, хорошим способом. Как сказали некоторые из наших праведных предшественников. Когда ты призываешь к добру, то пусть призыв твой будет добрым. А когда ты удерж... удерживаешь кого-то от зла то пусть удержание твое не будет злым. Когда ты призываешь к добру, то пусть, твое, то, то пусть призыв твой будет добрым. А когда ты удерживаешь от зла, то пусть удержание твое не будет злым. Мы должны наполнить наш призыв добром. Мы должны донести это добро для других, до других людей. Должны находить лучшие обороты, лучшие способы, для того, чтобы привлечь сердца людей. И не напугать их своим поведением. Наш призыв должен быть мудрым. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва сказал, любое дело, в котором присутствует доброта, то эта доброта лишь украсит это дело, непременно украсит это дело. И любой поступок, из которого будет отторжена доброта, то это отсутствие доброты непременно изуродует это дело. И когда мы призываем, это третий пункт спасения, то четвертый это терпение. Потому что в терпении нуждается все, иман нуждается в терпении, праведные дела нуждаются в терпении, призыв нуждается в терпении. Все это требует от нас терпения. И пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассаляму, сказал, ата анхаиранвуауса аминассабр, никому никогда не не был дан какой-то подарок лучше и обширнее, чем терпение. Потому что терпение это то, благодаря чему мы преодолеваем, благодаря чему мы остаемся стойкими соизволения Всевышнего Всевышнего Аллаха, благодаря чему мы проявляем покорность Аллаху тогда, когда нам нравится это, и тогда, когда не нравится, тогда, когда нам это приятно, и тогда, как нам это трудно. Всегда, в любом положении, в том-то и суть, что верующий человек благодаря своему иману, своим праведным деяниям и терпению, он остается стойким. На религии всегда остается в религии и просим всевышнего аллаха субухаова тааля чтобы аллах пролил на нас терпение свое чтобы мы чтобы мы шли по этому пути до самого последнего момента жизни чтобы мы умерли со словами ля иляга илля алла просим всевышнего Аллаха субханова тааля стойкости чтобы мы были постоянны в нашем имане просим аллаха субхановавататаля чтобы сделал нас из числа верующих которые совершают праведные деяния которые побуждают друг друга к истине и которые проявляют терпение и побуждают друг друга к терпению аминь